0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 91. Уровень дисциплины
1: низкий. Работы с радиоактивными
0: веществами
1: проводились в закрытой части физико-технического факультета. Закрытость можно назвать условной. Чтобы попасть туда, нужно было предъявить вахтеру студенческий билет физтеха, в котором стояла печать первого отдела. Этот отдел, напомню, отвечал за секретность на всех предприятиях, учреждениях, объектах. Но вахтеры халатно относились к своим обязанностям. Студенты, преподаватели, сотрудники, а их сотни на факультете, проходили мимо вахты, махнув перед бдительным лицом студ билетом, а то и вообще похлопав себя по карману, здесь документ с собой. Иными словами, режим секретности поддерживался чисто условно. Сотрудникам факультета выдавалась для работы спецодежда, это были халаты, сапоги, да и обычные брюки, куртки, свитера. Выносить их с закрытой территории было запрещено. Как свидетельствуют те, кто тогда учился на физтехе, уровень дисциплины при выполнении научных работ на физтехе был низкий. Порядок, конечно, поддерживался, но сотрудники и студенты пренебрегали мерами безопасности. Пример в подтверждение. На втором этаже здания физтеха стоял ускоритель. И сотрудники ради экономии времени меняли мишени руками, не утруждая себя отключить электронную пушку, которая испускала пучок частиц. Один из научных работников угодил рукой под этот самый пучок, получил серьезную дозу облучения». Существовали, конечно, и подробные инструкции, и строгие запреты, и примерные наказания, если обнаруживали нарушение норм безопасности. Но на практике, когда человек каждый день работает с радиоактивными материалами, он попросту перестает обращать на нормы безопасности внимание, пренебрегает элементарными мерами осторожного обращения с радиоактивными материалами. В свое время... Я работал на строительстве линий электропередач, то есть работа на высоте. Правила техники безопасности строгие, а наплевательски мы относились к ним. То страховочную цепь не застегнешь, а то и вообще полезешь на ажурную опору без страховки. Были случаи, когда на кафедре радиохимии разбивали колбы с радиоактивными материалами. Содержимое собирали половыми тряпками и не всегда их после этого утилизировали. На факультет завозились образцы неочищенной воды из контуров ядерных реакторов. Относились к ней как к обычной. На кафедре радиохимии использовались для исследовательских работ радиоактивные образцы. В общем, было чем изгадить одежду сотрудников и студентов до уровня заражения, который обнаружит позже экспертиза. Свидетельство одного из выпускников политеха. «Я школьником посещал занятия на кафедре аналитической химии химфака. Так на моем свитере, если поискать прицельно, нашлось бы много элементов типа висмута, Кадми, ртути, банальных лантаноидов и прочее». Ну, не было в лабораториях традиции работать в стерильных условиях. Полуисправные вытяжки, стиранные раз в год лабораторные халаты, пролитые на себя реактивы. Причем старшее поколение в массе своей заметно безалабернее нас, молодежи, которая все-таки хочет жить подольше и не наплодить уродов. Потому логика событий могла быть такой. На фистехе среди рабочей одежды были халаты, куртки, свитера, штаны. Что-то из одежды могло быть зараженным радиоактивной грязью. Списывать их канительно, Потому просто засунули в какой-нибудь шкаф. Колеватов учился на физтехе, знал про спецодежду. Вынести авоську со свитерами и брюками трудно. Тот уж вахтер встрепенулся бы, проявил бдительность – Потому выносил Георгий, как выразилась Римма Колеватова, контрабандой, натянув на себя несколько свитеров. И как итог. На физико-техническом факультете Уральского политеха были источники радиации, которые могли нанести загрязнение. Вполне возможно, что его позже и обнаружили на одежде туристов группы Дятлова. Но, повторю, это всего лишь предположения. А вообще, источников радиации, достаточных для загрязнения в научных учреждениях и промышленных предприятиях Свердловска того времени, было полно. И члены группы Дятлова могли иметь там массу друзей, знакомых, приятелей. Потому Кривонищенко или тот же Колеватов вполне могли попросить одежду у кого-то из них на время похода, это было в порядке вещей в те небогатые времена. Следователя Иванова, видимо, не удовлетворил акт экспертизы. И он вызывает на допрос радиолога Левашова и задает ему ряд дополнительных вопросов. В ответах Левашова очень интересная фраза. «Это норма для людей, работающих с радиоактивными веществами». Пояснение. В СССР существовали два вида норм радиоактивного загрязнения. Для персонала, работающего с радиоактивными веществами, и для гражданского населения. Естественно, нормы для первой группы были строже. Но большинство туристов относились как раз к гражданскому населению. С большой натяжкой Колеватова, который учился на Фистехе, и Кривонищенко, работавшего в закрытом городе, можно отнести к персоналу, работавшему с радиоактивными материалами. Впрочем, одежду Георгия никто и не исследовал. Ум, честь и совесть эпохи. Среди тех, кого упорнее всего усаживают на скамью подсудимых Коммунистическая партия Советского Союза Есть в этом сермяжная правда КПСС обладала полной и безоговорочной властью на всей территории гигантской страны На главных улицах любого города красовался лозунг «Партия, ум, честь и совесть эпохи» А если власть абсолютная, то и отвечала абсолютно за все. В этом была и сила ее, и ее слабость. Сила, потому что она могла все. А слабость, потому что простой люд и обвинял ее во всем. Нет хлеба – виновата партия. Нет ботинок – виновата партия. Не дают квартиру – виновата партия. Пропали девять человек – виновата партия. Список претензий бесконечный, и претензии обоснованы. КПСС сама взяла на себя обязательство заботиться о народе. А народ-то видит, забота не просматривается. Чего не хватишься, того нет. До открытых обвинений дело доходило редко, на это решались только диссиденты. Подавляющее большинство граждан страны было недовольно партией, но молчало в самом смелом случае отыгрывались в анекдотах. Тогда был расцвет анекдотного творчества. Тем более, что за них уже не сажали, как при Сталине. ЦК на письма трудящихся не отвечал. Случилась трагедия с группой Дятлова. Родственники, естественно, обращались в партийные органы с требованием разобраться, что произошло. Телеграмма Риммы Каливатовой первому секретарю Президиума ЦК КПСС Хрущеву. Дорогой Никита Сергеевич, к назначенному сроку 9 февраля группа туристов Политехнического института Свердловска не возвратилась из похода с Северного Урала. Поисковые работы начались поздно, только по истечении 10 дней. Областные организации до сих пор не приняли эффективных мер, Убедительно просим вашего содействия в срочном розыске наших детей. Теперь уже дорог каждый час. Прочитал ли телеграмму Хрущев? Вряд ли. Телеграмм и писем от трудящихся на его имя ежедневно поступало тысячи. Редко кому взбредало в голову послать телеграмму с одобрением мудрой политики партии и правительства. Почти в каждом послании Истошный крик о помощи. Первый секретарь виделся спасителем, защитником, последней надежды. Нужно учитывать, что личный штат у Хрущева был немногочисленный. Четыре помощника. Троиновский по внешней политике, Шевченко по сельскому хозяйству, Лебедев по культуре и идеологии и Шуйский по общим вопросам. Кроме них, около десятка партийных аппаратчиков. Понятно, что микроскопический штат сотрудников аппарата первого секретаря Президиума ЦК просто физически не мог заниматься письмами и телеграммами, которые
0: приходили на имя Хрущева. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика
1: в режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы
0: населения сказали. Аналитика. был необходим и использован. Наука. Он провозгласил 2019 годом периодической таблицы. Это программа Программа о Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Трагедия на перевале Дятлова свидетельства и документы писатель николай андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году читает алексей богдасаров глава
1: 92 порядок работы с письмами трудящихся в цк кпсс в тот период был таков письма поступали в общий отдел там, в зависимости от темы, некоторые письма расписывались по отделам ЦК, но чаще всего пересылались в Министерство и ведомство. Чтобы письмо легло на стол Хрущева, и он им бы занялся, требовалась чуть ли не особая операция. Расскажу о письме балерины Майи Плесецкой Никите Сергеевичу. Ее не выпускали за границу». Балет Большого театра едет на гастроли за рубеж, и всякий раз балерину вычеркивали из списков. А она была ведущей солисткой. Плесецкая написала письмо министру культуры. Тот сказал ей, что это не в его компетенции. Она пишет Хрущеву. Ответа не получает. Балерина пишет второе письмо – но посылает его не почтой, а с помощью влиятельных знакомых письмо передал Хрущеву не больше, не меньше, как председатель КГБ, генерал Серов. Он отдал его помощнику Хрущева Лебедеву. Ответа Плесецкая не получила. Но когда планировались очередные гастроли театра, она увидела свою фамилию в списке. ЦК «Никогда не отвечал на письма». Авторы даже не получали уведомления «Ваше письмо направлено туда-то». Более того, на письма не отвечали ни райкомы КПСС, ни горкомы, ни обком. Партия называла себя выразителем и защитником интересов трудящихся, но в диалог с трудящимися не вступала. Приведу пример в подтверждение – в 1959 году слушатель Свердловской высшей партийной школы Долгодворов написал в ЦК КПСС, положена ли ему дотация на двоих детей. Из ЦК направили в Свердловский обком КПСС письмо на этот запрос. Управление делами ЦК КПСС просит сообщить – Долготворову в ответ на его письмо, что оснований для выплаты ему дотации на двух детей не имеется, так как среднемесячный заработок его жены, включая и премиальные за перевыполнение плана, превышает 900 рублей в месяц. А как обком сообщил Долготворову, Опять же, не письменно. Его вызвали в обком и устно сообщили. Оснований получать вам дотацию не имеется. Не обнаружил я в документах обкома какой-либо письменной реакции ЦК КПСС на телеграмму Каливатовой. Вряд ли отчаянное обращение сестры пропавшего туриста к Хрущеву поступило в его секретариат. Сообщение о пропаже туристов – это не по разряду ЧП». Тем более, что Хрущев находился в это время на отдыхе в Крыму. Отдыхал после только что закончившегося партийного съезда. Потому телеграмму Колеватовой направили в отдел административных и торгово-финансовых органов бюро ЦК КПСС по РСФСР. Из отдела пошел запрос в Союз спортивных обществ и организаций РСФСР, что логично. Пропали спортсмены. Потому этой организации и разбираться. Поставлена перед Союзом задача. Оценить, как идут поиски и проанализировать, что произошло с туристами. ЦК дал также поручение Министерству внутренних дел заняться расследованием пропажи туристов. И это логично. Я просмотрел всю переписку Свердловского обкома КПСС с ЦК КПСС за 1959-60 годы. В них ни слова о трагедии на склоне горы холат -Сяхыл. Фамилия Дятлов не упоминается. Почти каждое письмо из Свердловска в Москву начинается с предложения, выполняя постановление ЦК КПСС о... Примитивные исполнители сидели в обкомовских кабинетах. Уровень креатива почти на нуле. Понятно, что на всех письмах в Москву и обратно стоит гриф «Совершенно секретно». Таков был порядок. Секретили даже самые пустяшные тексты писем. «Я поразился, какой же ерундой занимался партийный штаб области». Только перечислю некоторые пункты, которые обсуждались на заседаниях бюро обкома КПСС. О неудовлетворительной организации работ по поливу овощей. Об утверждении состава Уральской хоровой капеллы. О строительстве простейших теплиц для выращивания ранних овощей. О недостатках в работе банно-прачечного треста информация об увеличении производства навоза в колхозах и совхозах, о ходе заготовки кормов в колхозах и совхозах области и так далее и тому подобное. Можно ли представить, что эти люди, обсуждающие конструкцию теплиц, размеры бань, плотность навоза и состав хоровой капеллы, Способны придумывать хитроумные ходы, дабы скрыть гибель девяти туристов? Сильно в этом сомневаюсь. Точнее, уверен, что нет. Не способны. Создана комиссия обкома. Надо отметить. Партийные органы занимались трагедией на перевале. Плотно занимались. Ивдельский горком КПСС первый секретарь Проданов, держали процесс поисков под контролем. Тогда был такой порядок. Занимался отдел науки, школ и культуры обкома КПСС, заведующий отделом Ермаш. Но отдел занимался поисками постольку поскольку. В отделе пять человек, и работы у них хватало создана чрезвычайная комиссия во главе с заместителем председателя облсполкома Павловым и заведующим отделом обкома Ермашом по поиску пропавших вполне типично для советского времени Григорьев отмечает в дневнике создана комиссия обкома сюда приехал прокурор области Клинов Николай Иванович помощник прокурора Иванов, криминалист который улетал в лагерь. Заместитель председателя облсполкома Павлов, зав. отделом науки обкома Черныш. Прилетает генерал, зав. военные кафедры УПИ. Вызвано и работают с машиной два экипажа вертолетов и один самолета, все военные. Они часто играют на аэродроме в шахматы. Весь маленький аэродром работает на поисках. Григорьев... Ошибается в написании фамилии. Зав. отделом науки обкома КПСС был не Черныш, а Ермаш. Владислав Биенко вспоминает. «Меня ни в одну из спасательных групп не взяли, посчитав, что при штабе поисков я могу быть полезнее. Поэтому я стал очевидцем столь стремительной организации крупномасштабных поисков, что сейчас это кажется фантастикой». А секрет такой оперативности был в том, что, обходя все ведомственные барьеры, обком партии звонил в райкомы, а те в порткомы нужных организаций, и сразу же выделялась помощь и гражданская, и военная. Это была и автотехника, и самолеты, и вертолеты, и спецчасти. По просьбе обкома партии военные забросили в район поисков сначала группу капитана Чернышова а затем оперативных работников с собаками, курсантов, школы, сержантов и в -лага, саперов. После того, как нашли пять первых трупов, был утвержден план проведения работ по поиску остальных. Родственники знали, что идут поиски, но им казалось, что разворачиваются они медленно, слишком медленно. Были уверены, занимаются партийные органы не тем, да тут еще слухи поднимали тонус возбужденности. Когда стало известно о трупах, когда тянулось следствие, а ясности не наступало, то родственники начали активнее стучаться в партийные двери, задавали вопросы, требовали ответа. А в горкоме-обкоме аппаратчики и сами не понимали, что произошло на перевале. Тогда родственники писали в Москву, Хрущеву. На это проницательные исследователи говорят В гибели дятловцев были замешаны государственные секреты Потому партийные органы и заметали следы Но если бы действительно была опасность утечки государственных секретов То к поискам ни в коем случае не были бы привлечены сотни гражданских лиц Которым, конечно, можно было приказать молчать
0: 1959 году мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру